0: 亲爱的朋友晚安！欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，在节目当中跟朋友们聊历史的是历史专栏作家于远炫老师，老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，上个星期我们听了很多关于<对>呃刘伯温的故事哦，<对>那么这个星期老师好像换一个方向，要跟我们介绍一些才子的故事。今天要介绍哪位才子呢？
1: 对，我们要今天要介绍的是跟唐伯虎有关的这些才子们，因为唐唐伯虎。的故事我们曾经说过嘛，是、啊、那讲了以后呢，就有人说，哎，是不是可以把其他三大才子的故事也说出来？因为这个看戏剧或者是看小说的时候啊，把这三个人呢、啊，啊，其实是四个，一共是四大才子，对，四大才子啊，其实都是有一点夸饰啊。做得非常的夸张啊，哈，那好像都不是历史的一个真实。那如果回到历史来看的话，他应该是怎么样？那我们也看到说，这个历史上的唐伯虎其实非常的可怜啊，虽然他才气纵横啊，他的这个绘画很有天分，可是他也因为这个考试的关系被人家记恨啊，他牵扯到这个科举的弊案，到后来他是一事无成的，他的整个公名被剥夺，只能够当一个地方小吏，他又不想。啊、所以他就以这个开始去卖画、啊、所以他里面最有名的一句话就是：呃、先得闲来写的青山卖，不使人间造孽钱、啊、但我们看到唐伯虎、啊、他的一生非常非常的悲剧、啊、非常的可怜。那其他的三大才子呢？那这三大才子里面，吴中四大才子就是唐伯虎、文征明、祝之山跟徐祯清。徐增清还被改掉，哈，叫做周文斌，但其实没有周文斌这个人，只有徐增清。那我们现在来看到，就是第二个才子，哈，叫文征明。如果我们到故宫博物院去看这个呃这个书画展的时候啊，常常会看到一个大师，这个名字就叫文征明。好，文征明的留下爱的这个书法绘画作品非常的多啊，而且他很高寿。他96岁的时候才过世啊，比这个唐伯虎54岁啊，整整多了42岁。那唐伯虎当然他就是这个第一大才子啊，他非常非常的这个聪明， 16岁中举， 2 9岁中乡试的第一名，他是第一名哦。其实他的呃这个秀才考试也是第一名啊，他连打两个第一，到他会考的时候会试的时候也是第一啊。但如果没有那个时间的话，他其实就是第一名，哈，三个考试他通常都是第一，只不是没学霸，学霸啊,啊，真的是学霸，哈、嗯啊，就没有人像他这样的，就是他的这些四大才子里面，他应该就是这个学问最高的，哈、啊，才气最最纵横的一个。那呃，所以叫唐介元嘛，他中乡试中举的时候，这个举人里面的第一名就叫介元。那才气这么高，就是锋芒毕露，就会被人家给嫉妒啊，所以他。进不了这个科举之路哈，因为实在是被害得很惨。但文征明啊，就不是这个类型。文征明跟唐伯虎差不多同龄哈，同年同年龄左右的哈。可是你看他寿命那么长哈，而且他继承了他的老师，就是沈周。沈周也是唐伯虎的老师，好，他就开让这个呃吴派的这个画风啊，就是让呃更多人来学习画。啊，那文征明在书画上面非常非常的有成就啊，甚至因为啊他的。德、艺、受，德就是道德，哈、啊，艺就是艺术方面的展现，还有寿命，它被称为叫三心大师。心就是香的意思，心香嘛，哦、汤乃星的心，对对对，哦、三心、啊，就是说德也心，意也心，寿也心。啊。我们就想起来是真的，文征明还真的是好命啊，哎，真的不真的
0: 四大才子中最好命的。
1: 对，但是呢，文征明算是这个才气很高，但是他始终好像就在唐伯虎之下。大家会特别记得这个唐伯虎，不太记得文征明。那可是文征明的才华也非常的高，只是呢，如果我们从小看他的话，就会觉得文征明可能是古代的一个成长的迟缓儿
0: 啊。古代成长迟缓儿，迟缓
1: 儿的一个案例。好，为什么你知道吗？因为呢，他的文征明他他其实官二代啊，但是他父亲当官，他父亲叫文林。文章的文，树林的林，哈，单名叫文林，文是他的。就跟我们台北文林北路那样。对对对,文林对哦，<笑>好，我那文林是他的父亲、啊、是进士出身的，然后官位做到温州的知府，所以他是官二代。那史书上面讲这个文征明、啊、就是说他又不会稍长影异挺拔，又不会不会就是不聪明啦。我们讲说智慧的慧，这、呃、就年幼的幼、这个。对对对，小时候。不聪明,不明啊！长大以后，哎呦，不得了哈、啊！就是呃、啊，非常的隐异，就是非常的突出啊，表现的非常好。那为什么会这样？他长大的时候多不聪明法就是在史书上来看，据说啦啊，因为没有说的很多，据说他到五六岁的时候，才走路都还不太会走，摇摇摆摆。那正常我们应该是到一岁半以后啊，你就开始要学走路嘛，就会走路嘛，对不对？他是到了五六岁的时候，走路都还摇摇摆摆像企鹅啊，然后八九岁的时候呢，讲话还口齿不清
0: 。哇，这在现代来讲要上感觉统合的课程了。是啊，对啊
1: ，所以这个伤脑筋啊，就是他的发展是比较迟
0: 缓的、嗯、啊
1: 。可是呢，这个如果是这样的话，那就是他有一个很好的父母亲啊，在。帮他，让他在这个成长路上面慢慢调整过来。嗯、那很有耐心、啊，对文征明的爸爸是很有耐心的一个父亲，他就教导这个孩子。好，所以在青少年时期的这个文征明啊，就突然变了。啊，变成一个人哈、啊，不但很聪明哈、啊，完全没有那个幼年时的那个状况哈，还啊、呃、英俊潇洒哈。他跟唐伯虎还变成很好的朋友，因为就是朋友之间意气相投嘛。那就跟着老师沈周去学习画画。那沈周这个人，他在挑弟子的时候也是会去挑啦啊，因为唐伯虎有才气，那文征明家世又很好啊，所以他收他们两个当徒弟哈、啊。那十九岁的时候哈。啊文征明就考上了秀才，这是就是科举的资格考啊。这边的第一关他是过了啊。那原本以为说小时候不聪明，长大你这样子呃，你很你很聪明啊，你可以弥补。但没有想到说他在考第二关考试是乡试啊。你乡试的时候，唐伯虎是第一名啊，解缘啊。然后文征明怎么考就考不上啊？他一连考了几次呢？他从二十六岁的时候开始考乡试，乡试是三年举办一次哦。你这样就可以算，二十六岁开始考乡试，他乡试总共考了九次
0: 。哇，他考他几岁啦五十几了？三九十七？天哪！
1: <笑>所以他九九次，九岁二十七岁，这样从二十六岁开始26岁加二十七，对他五十四、五十五十三，对，他就五十三， 53, 他就 53, 考到五十三岁都还没考上。
0: 他的毅力好惊人哦！<笑>我要有他的毅力，我高补考就考上了。<笑>
1: <笑>考了久，可是他最后还是没考上、啊。
0: <笑>那为什么他在文坛大放光芒呢？
1: 文坛不会去看你的成绩嘛
0: ？哎，也对，对嘛
1: 、哦？因为他跟着沈周、沈老师学习书画，嗯、<哼>然后又是唐伯虎的好朋友，他们吴中四才子，四大才子名气是传出去。吴中四才子传的名气出去，并不是他为说是他們的才华，并不是他们
0: 考科举的<對>方面
1: 哦。但他也有才华，只是他考了九次，哎呀，那曾国凡是考六次，至少还上嘛，嗯、<哼>对不对？啊，不，曾国凡中举的时候是一次就中哦。他也没有那么难，他只是在考秀才的时候难，对不对？他秀才很容易就考过了，他在这个中举举人的这个方面来讲，考了九次还没上，所以其实文征明他的取得的资格啊，只有秀才，他不是举人，也不是进士，他身份就只有秀才，考了五十几岁他也不想考了哈。那文征明的父亲就真的很有耐心，就想说自己的小孩，因为他自己也是官，他是进士，他的父亲是进士，所以他想说，可能还是跟小时候不聪明有影响吧，所以他就安慰他说：“好了，没有关系啦，这有时候就是人命嘛，天老天要你怎么样就怎么样，你也不会一事无成的，你看你就很沉稳啊。”但是这个文征明是比较稳重型的人啊。你看唐伯虎，唐伯虎好像很会考试，这个人就轻浮，他一定会出事。哎，果然就出事了。他说：“你的成就一定会比他高。嗯”他反正拿着这个、真的是性
0: 格决定命运。
1: 对，那可是我觉得，好，文征明的父亲这样讲也不太好了，就拿着他的好朋友在那边去比较。对、嗯，就说，呃，唐伯虎以,以后一定一事无成，你慢慢来，你反而会赢过他。好，两个人有比较，心以后就有就有那个，但是。这也是当父亲的一种感觉啦，嗯、<哼>就是他希望儿子不要因为考试考不好，然后就灰心丧志
0: 。而且我觉得他爸爸应该也要讲一些唐伯虎的优点，对不对是啊，会、啊哦、<但>会比较公平一点。但
1: 那时候的人可能比较讨厌唐伯虎、嗯<哼>啊、因为唐伯虎就是每样都考第一名嘛。他其实他到会试的时候也是第一名、啊、只是他这种这种人就会比较跋扈一点啊。就在讲话语气上面来讲。就会就会稍微那样显露他的霸气，学霸嘛，哪个学霸没有霸气的？还可,可以很温和，当然也是有哈。但唐伯虎可能不是这样哈，他是才华外露的。那文征明是才华内敛的哈。他到了五十几岁，你刚刚有算过嘛？五十三岁的时候，对不对？考试都没考过，没考过。可是他的名气并不低啊，因为他的绘画方面的才华非常的高啊，所以就受到大家的喜爱跟重视。
0: 虽然考到了五十三岁哦，文征明，但并没有气馁。他虽然不是继续考，<对>但是在文坛、的绘画上面的成就哦，很是非常高的哦。<对>好，我们先休息一下，之后呢，再继续请于老师跟我们说文征明的故事。听见台北的声音。好，继续我们要再请教于老师。刚刚您提到丘比特跟赛基他们的故事是希腊神话中的终结，为什么
1: ？对啊，那我们来看这个呃双鱼座哈，它就是如果我们看看双鱼座的符号，就是两个刮号，一个向左，一个向右，然后中间一个绳子。串起来，对，这是他的符号。那<对>中间这个绳子呢，其实象征爱神的彩带，也就是阿芙罗代替的彩带。他这个彩带是她的老公啊，叫赫菲斯托斯做给她的，而且是非常的有魔力的。她要披上这个彩带以后，就魅力就会增加。是这样子的哈，甚至连天后希拉就曾经跟他借过这个彩带啊，因为算虽是他的媳妇嘛哈，就把他的这个彩带给借过去，去迷惑宙斯，因为宙斯那时候帮助特洛伊啊，他要帮助呃那天后希拉是要帮助希腊，他就要借了这个彩带去迷惑了这个呃宙斯，让宙斯睡着了啊，然后他才可以去为所欲为。啊，所以你看彩带有这个作用，它有增加魔力的。可是到了为什么说这个是呃呃一个神话故事的终结？是那个彩带已经没有吸引力了。好、啊，换句话说，阿芙罗代替哈、啊、已经不受欢迎了。可这时候，其实我刚刚说这是西元二世纪罗马诗人的作品，其实我们不应该称它叫阿芙罗代替，应该称它叫维纳斯。啊，维纳斯，希腊名是阿芙罗代
0: 替，对对对但是在罗马名字是,、啊就是维纳斯,维纳斯、啊
1: 。维纳斯呢，就觉得自己哦越来越不受欢迎。原来是出了一个叫赛姬的公主，这个公主呢是希腊的一个小国家里面的三公主，哎、第三个公主对，第三个公主，嗯、为什么都是三
0: ？啊、对，好像而且老三都特别受欢迎。对,对
1: 对
0: 对，<笑>不行这样子，<笑>那是要当老大跟老二？
1: <笑>啊、这这三公主就很美，非常的美。啊！大家都觉得说她比维纳斯还美，所以慢慢的维纳斯神庙没有人要去了。好、啊，大家都围绕在皇宫里面、啊、去看接触这个、呃、小公主，觉得小公主太美了。那呃，维纳斯维纳斯你一定很生气，对，有疙瘩了。竟然有人比我还漂亮，所以他就叫他的这个搞怪的小孩、啊、就是啊丘、呃、比特，就说你去用金剑去刺他一下，让他爱上世界最丑的人、啊那丘比特就很听话、啊，就带着他的金剑，啊，就趁他睡着的时候，哈，这个呃赛姬睡着的时候，打算要去刺他一下。结果他一翻身的时候，发现赛姬这么漂亮，真的比他妈妈还漂亮。结果他的金剑刺到自己的手指，说不小心，他就爱上了赛姬了，而且而且是狂爱。啊，原来丘比特的金箭是他自己的时候，他也会爱上他。哦
0: ，还是有法力
1: 的对。对对对，也是有法力的，<笑>所以他就爱上了赛季啊，不可救药的、无可救药的迷恋的赛季。可是赛季不知道啊，啊，那他爱上赛季以后怎么办呢？丘比特就把这个赛季给抓走。啊，变成一阵风，把他给抓走。抓走了以后呢，他以为他死定了，遇到妖怪啊，干嘛的哈？然后他就跟他说，用很温柔的声音跟他说，哎，他是丘比特，哈、啊，怎么样怎么样？但是他只出其声，不见其人。然后有很多人帮他做事情，那那些帮他做事情的人也是只出其声，不见其人。啊，他被啊绑架到一个非常富丽堂皇的宫殿里面，只有他一个人住。旁边有很多人帮他做事，但是他看不到啊。然后每天晚上，丘比特来陪他，可是他也看不到，但他知道他是丘比特
0: 。他为什么会知道
1: ？他告诉他的哦,哦，他用耳边细语告诉他。但是他,他所以他听得到
0: 声音，<对>看不到形象。对,对对对
1: ，好、哦，他的每天晚上的时候都会去那个。那他的这个皇宫里面的家人就会很很担心啊，国王啊，还有这个呃他的。大公主、二公主，两个姐姐，两个姐姐都很担心她。好、哦，然后丘比特就跟他们家人讲说：“呃，我是爱神、啊，你们的这个小公主，哈、啊，现在跟我在一起，不会有问题的。那”那你们可以放心。对，但是大公主、二公主就不相信了、啊，就就说：“那你带我们去。”带他们去的时候，他们才发现说，他住的地方真的比皇宫还漂亮，富丽堂皇，又很多人去，什么吃的、穿的，什么都有。他就原来不是被妖怪抓住，是被爱神给抓住了哈。但这个大公主跟二公主就很坏心，他就想要得到这一份的荣耀就跟他的这个妹妹这样说：“他说他是爱神，你就相信吗？你这样子，你拿火光来照照他。听说爱神是一个小爱神，是一个非常漂亮的一个英俊的一个年轻人。好，你要见到面，这才算。”好，所以这个赛季就想说，哎、欸，姐姐们说的也是对的，哈，所以他有一天晚上，他就准备偷偷准备了这个烛火，啊，就去照这个爱神丘比特就现形了，而且他还被这个呃油的那个油渍给烫伤了手
0: ，啊，对啊
1: ，然后他一见到丘比特的时候，就发现说，丘比特原来是那么样的帅气英俊的人，可是丘比特掉头就走了，他说，爱情之间需要信任。啊、哦，你你这样子的这个做法等于像是背信一样，所以他就跑掉了。跑掉了以后呢，赛基就想要挽回这一段的感情，他就到处去寻找爱丘丘比,比特的这个踪迹。但丘比特有没有忘掉他？没有，丘比特始终爱着他，因为他被自己的金箭给射到手哈、哦。但但是他妈妈啊就很介意啊、哦，因为维纳斯认为说我的美貌。应该比你还还更应该比赛季
0: 更美。对呀、啊，对啊、就你
1: 来抢我的风头，好<笑>、哦，他就去为难他，因为他要去找丘比特。那那维纳斯就把丘比特关起来，不让他们两个人见面。啊，赛季就去寻找丘比特，就寻找找到这个丘比特到这个维纳斯的神殿的时候，维纳斯就刁难他，就说你要见丘比特也可以，要完成几件事。第一个，我这边有一大堆的豆子啊。有什么红豆、大豆啊，反正随便乱七八糟的豆子，你要在一天之内，一个晚上之间，要分清楚吗？分清楚，对，这
0: 不是小孩子训练感觉统合性小技巧
1: 吗？啊<笑>对啊。<笑>然后赛西一看就哭了，这么多，他要怎么分
0: ？而且要一天之内哦。对
1: 啊，一夜哦，你要完成哦。嗯、但是不用担心，为什么？因为有一群小蚂蚁来自动帮他分好
0: 。这果然是神话故事。<笑>
1: <笑>所以小蚂蚁合力一天之内就把这个豆子全部分清出来。但维纳斯就说：“你分豆子、啊、算你狠，那不行啊！你要去收集金羊毛啊！你你就是有个会有养着金金色的毛的羊，嗯、<哼>你要去收集他们的金羊毛啊！我有我有别的用途，但是那个金羊毛那个那个羊啊是非常凶狠的啊！很多人去接触它都会被它。”逗得半死啊，所以她又是一个柔弱女生，她又不敢，啊。结果芦苇就跟她讲说，没关系，有我在，啊。他们每天都会来这边散步，我就刮他用风刮他们一些毛，你到我这边来收取就可以了。
0: 哇，啊、到处都有人，还有动物都来帮他，<對>这不是童话故事里面的情<對>情节吗？对啊，
1: 动物、植物都来了，<對>所以呢，这个芦苇就帮他收集了金羊毛，毛也收集到了，啊、也收集到了，对啊。好，第三个，那维
0: 纳斯怎么办呢？维
1: 纳、啊、斯就说：“那这样的话。”你要去抱到某一个瀑布里面收集它的水，这个水叫恨水，恨死你的恨哈！嗯、<哼>你要收集这个恨水。我以为是忘情水，<对>
0: <笑>大概类似这样。<笑>然后他
1: 看到那个瀑布那么高，他也哭了，然后爬不过去。是啊，然后一直老鹰飞过来说：“没关系，我帮你抓。”<笑>就拿着那个叼着一个那个罐子哈上去，就装了瀑布的水，就交给他。好，这、就是恨水，恨水的任务也达成了。啊，都有动植物啊，来帮忙他、啊
0: 。哦，三个，对，
1: 三个了，对不对？对。然后第四个就是说，
0: 还有第四个。
1: 对，还有第四个，就是你这么厉害，我都难不倒你，那你去阴间地府去找明后，好，就黑蒂斯黑蒂斯的老婆啊、嗯、啊，波、嗯啊、西芬尼的，跟他要瓶化妆水。我爱美嘛，我要那个化妆水啊，叫他给他，呃，就说爱神要的，啊，他要要就是他要这个东西，啊，他就穿过了这个呃冥河，啊，到了这个阴间地府，然后见到了这个呃冥后，啊，然后跟冥后说了以后，冥后就给他，但跟大家讲说，你千万不可以打开。嗯、你要给当事人也不可以打开，嗯、<哼>这有有点像潘朵拉的故事，对对不对？一
0: 定要直接给维纳斯，你绝对不能打开。啊、对对对，对
1: 但是呃，他就把它打开了
0: ，赛季是打开了，赛季
1: 把它打开了，因为赛季觉得说自己哦，经过那么多事情已经变得憔悴
0: 了、嗯
1: <哼>，所以呢，他就想说，哎，这个东西可以让他恢复一点体力。啊，他就把点打开，对，一点容颜，他就把它打开，就里面哪是什么化妆水啊？啊根本就是一个毒品啊！就是人家化妆水也应该是毒品啊，是化学药剂，啊、对对对对化学药品。那他打开以后呢，就睡着了，啊，睡就睡着了，啊，被睡神给上身了，那可能就是会让你会睡觉的那种。哎，睡觉也是一种美容啊，可能是这种概念，美容觉，对对对，好、啊，他<呵>就打开了那个水以后就睡着了，睡着了,睡着了以后呢。呃，丘比特就出现了，因为丘比特是关不住的，啊，为为什么讲呢？爱情是关不住的，任何的高墙他都是可以穿越的，好、啊，所以呃，即便是维纳斯啊锁住了丘比特，丘比特只要有一点缝隙，他就可以穿出去，嗯、<哼>所以他是要他想要找这个赛季，他就找得到，好<基>、啊，所以他就抱住赛季，就说赛季，你这好奇心也真重啊，好奇心会害到你啊，所以他就把他给救醒。就醒了以后，就想说，你这个要源头一定要解决，那就是去找宙斯，啊，找宙斯嘛，宙斯是啊、呃、万神之神嘛，哈、啊，去请宙斯来协助协调帮忙。然后宙斯就一开始就刁难丘比特，就说你的爱情的魔力，你也把我害死了，你害我害我爱了很多人，<笑>我的名誉受损都因为你的小顽童，<笑>结果你竟然爱上了这个人间的公主。而、啊、后来一看，哎、欸，赛基真的是很漂亮哈、啊。亮然后他又不能够跟自己的这个，这其实论辈分来讲哦，爱神应该丘比特的辈分应该跟朱比特啊。朱比特就是西亚神话里面的宙，呃，西亚神话里面的宙斯啊啊。但罗马叫丘比，比朱比，朱比，朱比特啊。那朱比特就是说，好吧，好吧，那就成全你们这一段的姻缘啊。所以呢，后来赛基呢，他就成了神了。所以在希腊神话里面呢，成了凡间成为神的有两个人，一个海克力士，一个是赛基
0: 。赛基<吉>，那赛
1: 基其实他的英文名字或者在希腊里面的名字是心灵的意思，所以爱情加上心灵才是一个完整完整的爱情啊。那这个故事。嗯嗯其实写出来以后，被认为是神话的终结，因为你的布局、结构、情节都太清楚了。嗯，它、啊、已经失去了原来神话的那个面貌，因为神话是很纯粹、单纯的。嗯，那、嗯、已经把这些情节故事都铺成成这样子、啊，所以就变成说赛基与丘比特的故事、啊已经是神话的终结，从此以后再无神话。是
0: ，那从此以后，赛基跟丘比特就过着幸福快乐的日子了吗？应该是吧。<笑>
1: <笑>就是人类的爱情要与心灵结合，<是>它不能只是欲望而已。嗯，对，
0: 这样才是美好的哦。对对对。好，时间的关系，再次谢谢于老师今天为我们说了双鱼座与赛基的故事，谢谢喽。谢谢，亲爱的朋友，我们明天见喽，拜拜，拜
1: 拜。